0: No tienen vergüenza, no tienen cara. Cállate, chachalaca.
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Ah, qué grata bienvenida! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Suficiente, ya basta! ¡Hola, señoras y señores! ¡Hemos vuelto! Sí, estoy de nuevo aquí en Política Naconal, me da mucho gusto. Sí, sí, sí sienten la Chavira con nueva energía, ¿sí? Con voz así ya varonil. Ya no la libraba, chamacos, se iban a quedar sin política enaconal, ¿no? Fueron seis semanas de pesadilla, 4 de diciembre y casi dos de enero. Por eso nos retrasamos en la apertura de los programas de política enaconal. Hoy usted no sabe, ¿eh? Uno acá muriéndose, hay gente reclamando el, el, el programa como si tuviéramos el alto presupuesto, pues. ¿no? Así fueron buenos para pagar, canijos. Oiga, ya ya hay quórum, sí, enorme, qué bueno, me da mucho gusto, estamos transmitiendo Política Nacional desde eh, el Bunker, desde la cabina de RadioTutoriales.com, que es, ha sido y será la casa de Política Nacional. Nos da mucho gusto que pues, este hayan cuidado el changarro, aquí estoy viendo que este Isabel México, que tiene un programa los miércoles, pues cada vez nos pone más cositas de Feng Shui, gracias Isabel, te mando un gran abrazo. Este, y pues qué bueno, ¿no? Gracias a la gente que amablemente nos reclama con eh, toda probidad y con toda este amabilidad los podcasts de cada semana. Ya vamos a empezar a correr, ¿sí? Este, ese es el primer podcast del 2020. Y mire, y como es el banderazo de salida de este año, de la cátedra del de, eh, pontificado eh, de este año, pues... Trajimos a, a la estrella de este programa, Master and Commander de la HDLDT, al maestro.
2: buenas noches. Estupendas noches, querido hermano Oscar. Buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de Radio Titeros aquí en Política Naconal. Feliz de, de estar contigo en esta oportunidad, empezando el año en cuanto a transmisiones de Política Nacional se refiere. Eh, felices de ver que todavía el Cisen, o lo que hace las veces de tal, no nos ha censurado Entonces, pues ya con eso es suficiente motivo para estar a toda madre Entonces, pues es un gusto, saludos, insisto, a la gente que nos está escuchando Y que ya se está congregando vía Twitter o en el tag de la estación Qué bueno que nos acompañen, vamos a tener un programa a todísima madre Obviamente Chacota Política y por supuesto, música de altísimo pero altísimo nivel de gran manufactura, auténtica poesía con música.
1: Así es, do, do, ahora sí suscribo enormemente lo del playlist, ya lo escuchaban. Yo creo que a este momento ya cayó mucha gente eh, de esa nuevecita, ¿no? De esos que trae bien peinadito y sus zapatos boleados, este, su suétercito este sin arrugas, ¿sí? Y, y ya, de, ya, de, ya, ya se debe haber llevado la decepción. Esas pinches bases de quiénes están. Ya sabe usted, ¿no? Bueno, pues, all right. Eh, es el momento del disclaimer de este programa para los nuevecitos y obviamente para que corra para el 2020. -20. ¿Me hace el disclaimer?
2: Con todo gusto. Aquí le vamos a romper su madre a todas las este, expresiones políticas partidistas de México. Vamos a mochar parejo. Si usted cree que porque nos cagamos en López todos los días... Este, aquí somos matraqueros del enano borracho Genocida o de, o de algún otro este protocaudillito de transistores, pues le tenemos eh, una noticia. No es el caso. Aquí le rompemos su madre a todos parejos. Lo hacemos mentando madres, porque pues el tema político en México no está para otra cosa. Entonces, las personas que sean muy nerviosas, eh, quizá quieran este, tomar previsiones, porque ya nos ha sucedido. ...hay gente finísima y linda... ...que nos viene a escuchar... ...y pues que invita a su señora madre... ...a la suegra... este, ...por ahí a gente... ...que pues no está acostumbrada a escuchar... ...mentadas de madre... ...y cuando agarra vuelo el programa... ...y ya se nos calienta la garganta... ...pues empezamos a mentar madres a diestra y siniestra... ...y pues las mentadas... Re ...resuenan en los oídos... ...y en las casas de esas personas... ...entonces quizá quieran tomar precauciones... Adelante, con toda confianza, lo que sí les pedimos es, pues que no quieran este, ser productores de este programa <risa> es decir, No vengan a producir, no porque nos moleste, sino porque nos gana la risa Y entonces, pues le damos en la madre al programa Hecho el disclaimer, de rigor, sean todos y todas bienvenidos
1: Procedamos entonces, jóvenes, Este, a, aquí rápidamente, para condensar, se habrá cabroñol Sí y el programa no es para bodoques, ni, ni para mentes limpiecitas de la vela perpetua. Rápidamente. Es el 2020, ya cerramos el 2019 en que todos salimos frustrados de ese año, pues que en donde inició la pesadilla. Y digo, todos salimos frustrados porque las dos trincheras delineadas en este país, ¿no? los Prolopes y los Antilopes, salimos decepcionados de la anualidad. No, el guión de López se, se ha cumplido a cabalidad. No sorprende el guión, sino sorprende la velocidad con la que el caudillo de tres pesos lo está este, llevando a cabo. ¿sí? Lo que muchos pensábamos que iba a tardar año y medio dos años. Quizá tres, los más, los más optimistas. Pues años le ha, a López le ha llevado un año. Y ahora tenemos que borrar ese guión y ver qué es lo que sigue. 2020, el fin de la esperanza. ¿Hay o no continuidad en este país que se está <risa> eh, avanzando pian pianito a una crisis social y a una crisis económica que no habíamos que no, había, que no han visto los milenios ni la Gen -C, y que eh, no quiere ver regresar la Gen -X. Maestre, el 2020, ¿dónde estamos parados?
2: Pues en hielo muy delgado, Oscar, el, el guión efectivamente como tú lo manejas es un poco diferente al que teníamos presupuestado todo lo que habíamos dicho que iba a suceder está sucediendo, pero obviamente es una velocidad estúpida. Y hay que decir que entonces estamos ante otro guión. Por mucho que se parezca a lo que habíamos planteado nosotros aquí en varias ocasiones, al ver la velocidad de la destrucción que está implementando el payaso Esquirol, Andrés López, tenemos que hablar entonces de un guión diferente. La pura velocidad lo convierte en tal. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos planteado que sí, que iba a ir sobre los órganos autónomos, que iba a ir sobre la Suprema Corte de Justicia, que iba a tratar de eh, pues concentrar poder a un ritmo escalofriante, que le iba a dar en la madre a la economía, por supuesto, y que no se iba a ser responsable, desde luego, pues ese culero no se ha hecho responsable de cosas mucho más sencillas, menos de darle en la madre a un país. Entonces, eh, eh, todo eso ha sucedido, pero para nosotros esto tendría que suceder a lo largo y sobre todo hacia el tercer y cuarto año de gobierno. ¿Por qué? Porque para nosotros el guión de López era pues, más ortodoxo de lo que ha resultado. Para nosotros se iba a mantener una ficción de normalidad democrática se iba a mantener una, un cierto pudor institucional, se iba a tratar de mantener a toda costa la disciplina fiscal, no se iban a tocar los ahorros eh, del fondo catastrófico, no se iba a ahuyentar al inversionista, sino hasta después de la elección intermedia, esto es, hacia finales de 2021. Y mira nada más qué mamada, la destrucción y el desastre empezó en el primer año de gobierno de este imbécil y ahora que hemos iniciado el segundo año, pues da escalofríos ver a la velocidad a la que va. Esto es, si no hay pudor, si no hay un afán por dorarnos la píldora hasta después de la elección intermedia, pues queda claro que para López y sus guionistas... No es importante la elección. Le vale madre llegar con la... Eh, ¿Cómo decir? Ya con, ya con el bono democrático hecho trizas. Ustedes saben que todo presidente electo democráticamente tiene un bono democrático. Tiene un, eh, pues un chequezote como para hacer lo que se le venga en gana siempre y cuando no se salga de ciertos límites. Eh, ¿quiénes son los que han tenido ese bono democrático? Pues Vicente Fox, Peña Nieto y Andrés López. El enano borracho genocida no, porque López se dedicó a torpedearlo culeramente desde el día uno de su gobierno y pues el discurso que enderezó contra él sí minó mucho el bono democrático de Felipe Calderón. Por eso no lo pongo en la lista. Pero sin duda Fox, sin duda Peña y sin duda López llegaron con un eh, eh, bono democrático. Y pues López lo dilapidó culeramente, en una forma burda, vil, rasposa, naca, eh, se ha peleado con todo mundo, ha ahuyentado al inversionista, ha acosado al contribuyente, ha matado a los mexicanos económicamente vulnerables que dependen del sistema público de salud, ha hecho renunciar a los titulares de los órganos autónomos que se han ido mentando madres, eh, debido al acoso que han sufrido, ha alienado a la sociedad pensante en México, a la muy pequeña porción de esa sociedad pensante que votó por él esperando eh, pues, como dijo el imbécil de Víctor Trujillo, algo, si no mejor, diferente, este pues ya los echó a correr, ya las pocas personas que yo conozco que votaron por ese güey que no son así este, pendejos y redentos, pues ya tienen mucho pudor para eh, externar su opinión, y los demás, pues ya muy eh, muy triste, pero francamente te dicen, ¿sabes qué? Si la cagué, este, ahora sí que ahora sí que una disculpote, ¿y cómo le hago? Pues chinguen a su madre, ¿no? Pero este, bueno, eh, el punto es, eh, López se ha peleado con todos, lo está haciendo a un ritmo veloz, y lo que va a suceder ahora es que se nos va a acabar el México democrático que hemos tenido los últimos 25, 30 años. Puede sonar esto muy dramático, pero no lo es, Oscar. Gente que nos escucha, eh, eh, es algo muy serio. ¿Qué está sucediendo? Si la destrucción que teníamos contemplada, que iba a realizar Andrés López, de las instituciones y de la economía mexicana... Eh, está sucediendo a un ritmo mucho más eh, rápido del que esperábamos, quiere decir que esto ha dejado de ser una democracia, que no le interesa a López eh, seguir manteniendo una normalidad democrática. Le valen madre las elecciones, se las va a robar. López es un apostador nato. López es un tipo que siempre dobla la apuesta, que siempre va por más. En forma burda, rasposa, apoyado en, en una personalidad ladina, pero pues muchas veces le sale. López es un bully, lo hemos dicho aquí muchas veces en Política Anaconal, Oscar. Es, es un tipo pendenciero, cobarde, pendejo, un auténtico perro de azotea. Y se ha aprovechado de la normalidad democrática, de la prudencia institucional desde tiempos de Vicente Fox, pues para eh, transitar y, y, y ser pendenciero y subir la apuesta y cada vez que parece que le va a caer el payaso, pues el tipo se pone este, las pilas y sube, sube la apuesta y le va bien. Bueno, habría que decir que eh, pues esto está mal. El señor López no nos está eh, diciendo eh, que va a transitar hacia un hacia un gobierno normal, no nos está diciendo que ok, ya este llegué yo este pues al poder, gracias por participar, ahora vamos a hacer tales y cuales cosas y, y pues a la siguiente elección la persona que me suceda, pues le deseo o le desearé todo el éxito al mundo, no no, 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 nada de eso va a suceder con López. López lo que nos está avisando, a, bueno, sus guionistas, porque López difícilmente se entera en realidad de lo que lo ponen a decir. Los guionistas de López lo que nos están avisando es, venimos por todas, por las buenas, por las malas o por las peores. La apuesta de López y de sus guionistas al inicio del sexenio fue muy sencilla. Vamos a chupar recursos de donde se pueda para embarnecer nuestros programas clientelares de transferencias directas, dádivas, para decirlo en pocas palabras, y eh, así poder pavimentar el camino al éxito en las elecciones intermedias. Y después, este, en el 24, pues a lo mejor ya ni siquiera hacer elecciones, ya simple y sencillamente avisarles que el pueblo quiere que nos quedemos y que haya un apoyo popular tan, pero tan grande, gracias a las dádivas, que eh, la oposición pues sea testimonial y no pueda incidir en nuestros delirios bueno ese era el guión tristemente para ellos y también para los demás porque vamos en el mismo barco la situación económica de México no está bien la han arruinado a pesar de que Estados Unidos eh, el año pasado creció al ritmo de casi el 3% eh, pues México decreció México decreció al 0.2% eso incide en todos los aspectos económicos, incluida la recaudación, y eso también incide obviamente en los recursos que va a tener disponibles el gobierno federal. Al mismo tiempo, la caída en la producción de Pemex no se detiene, se ha minorado la caída, de acuerdo a ciertos números, pero no se detiene. Eh, precisamente el día de ayer leí una nota que el principal pozo eh, eh, que tiene explotando Pemex eh, justamente empieza a tener problemas, bueno, pues esa es una pésima noticia para todos, insisto, pero también para López y su staff, porque esos recursos no los van a ver. En la ley se puso un tope, si no me equivoco, de 4.95 pesos por litro de combustible eh, en cuanto al IEPS, el Instituto eh, sobre Productos y Servicios. Ya estamos casi en él. Si no me equivoco, ahorita el, el precio de la gasolina anda contemplando 4.80, 4.85 pesos por litro de combustible. Entonces ya también ahí se le está acabando el margen a López. Cuando juntamos todo eso, sabemos que eh, el guión original no nos va a, este, no nos va a rendir. Esto es esa gran transferencia directa a las redes clientelares no va a suceder no tienen dinero que regalar primero y segundo no tienen una estructura eh, confiable real para de veras hacerlo llegar hasta el votante usted me puede venir a decir oye este qué tiene eh, que ver la estructura pues es fundamental si algo mantuvo la estabilidad priista durante muchos años fue la estructura territorial y la eh, disciplina partidista que permitía eh, mojar pero salpicar. Así Esto es. es lo que eran los recursos que tenían que llegar al padrón para que el día de la elección hicieran fuerte a la jefa de Manzana, al, al líder de la colonia popular yendo a votar, pues esos recursos no se tocaban y se tenían controles bien específicos que no servían para la democracia, pero sí servían para que el PRI se mantuviera en el poder, porque sabían que si la lana no llegaba hasta el votante, pura madre que iba a votar. Bueno, López intentó, en ese muégano que es Morena, y que nos ha dicho eh, una y mil veces Macario Quetino que no es un partido, que es otra cosa, un zoológico entre entre, entre esas cosas, este no, Morena no es un partido, no tiene la disciplina partidista y no tiene la estructura, Toda la gente, todos los caudillos regionales, locales que le entraron a la vaquita de votos y de lana para poner a López en la silla, carecen de disciplina, carecen de orden y carecen de una estructura nacional. Son pequeñas estructuras que sí se pudieron movilizar en ese momento al calor de la campaña, apoyándose desde luego en la estructura priista, pero sobre la cual no tiene un control López y no lo va a tener que intentó al inicio del sexenio crear una red eh, propia que se llamara Los Servidores de la Nación, la cual fracasó culeramente. O sea, hay de fracasos a fracasos. El de los ser Sí, el de Los Servidores de la Nación es un fracaso más grande que el del Cruz Azul los últimos 20 años. Es una mamada. A mí me tocó verlo. Yo tengo mi negocio en una colonia eh, popular, bravísima, de la hermosa ciudad de Querétaro, y este y pues me tocó conocer a través de terceros los episodios con los famosos servidores de la nación la gente literalmente los mandó a chingar a su madre lo así los paró de puntitas, les extendió los brazos y los hizo girar hasta que levantaron el vuelo con rumbo a la chingada fácil y sencillo, sabes que yo ya estoy en el padrón yo ya conozco a la señora fulanita yo ya conozco a este al señor fulano de tal que es el que nos ha traído... ...cobijas, material de construcción, este, un, cubetas, tinacos, etcétera... ...en otras ocasiones, y él es el que eh, pues tiene mi atención y va a tener mi voto... ...o sea, servidores de la nación y traes tu pinche chalequito... ...y peor, quieres tomarme unos datos y luego que firme y te dé la copia de mi credencial... ...estás pendejo, eso se debe de haber replicado en todo México porque al día de hoy los servidores de la nación son una mamada una mamada carísima, ¿por qué? porque el dinero que tendría que haber servido para empezar a desarrollar la estructura y para empezar a comprar voluntades, simple y sencillamente desapareció López jura y perjura porque vive en una pinche fantasía culerísima que eh, este, su mero ejemplo sirve para que sus órdenes por absurdas que sean, se obedezcan bueno Doña Realidad se está encargando de, de pues, aclararle las cosas. No no basta que él salga a pedir algo. O sea, cualquier día un pinche traga garnachas intoxicado en clonazepam y no sé qué madres más le metan al pobre güey para que camine, Este puede ser guía moral de nadie. Y guía operativo, pues menos. Entonces los servidores de la nación fracasaron. Si no va a haber dinero para repartir por la situación económica, por el estado que guarda Pemex, y si al mismo tiempo no hay una estructura confiable para que el poco dinero o mediano dinero que consiguen juntar en el 21 llegue hasta el votante y sirva para movilizar a las personas, pues entonces el planteamiento es muy fácil. No vamos a poder comprar la elección, pensarán los los allegados de López. Entonces, ¿qué sigue, Oscar? Pues la última, robarse la elección. sí. Eh, la normalidad que nosotros esperábamos ya consideraba pues una ficción económica, financiera, institucional, legal que permitiera refrendar su triunfo en el 21 quizá ya sin ser serren de todos esos grupos a los que les vendió el, las nalgas eh, López Obrador si eso ya no iba a suceder si eso ya no va a suceder pues ganarla por las buenas menos. Este cagadero que traen este, en el sector salud, en la economía, este, queriendo fastidiar a la inE pidiéndole los datos biométricos, que es información súper sensible de todos los mexicanos, y al mismo tiempo con su discurso contra la corrupción que fue eh, el buque insignia de la campaña de este pendejo durante 18 años, con los casos de Barlet, de Lomelí allá en Jalisco, que tú lo debes de conocer muy bien el caso, Oscar, claro. este, pues el caso, el, el, el buque insignia se hundió a los tres meses de este pinche gobierno. Entonces, un triunfo legal, legal, imposible. Un triunfo basado en transferencias directas y en una simulación de, de, de normalidad institucional ya tampoco es. Este, salir a la desesperada a repartir billetes el día de la elección ya tampoco, porque no hay estructura y no va a haber suficientes billetes lo que queda es robarse la elección ¿qué van a hacer eh, López y sus guionistas? el dinero que consigan este, juntar, ya no va a ser para bajarlo hasta los votantes de a pie eh, eh, en una forma tradicional por así decirlo, más bien va a ser para reventar casillas para eh, el día de la elección, a gente, comprar vilmente con billetes de a 500 a los lidercitos para forzarlos a que lleven, pastoreen a la gente a cambio de nada hasta la, hasta la casilla o a cambio de más promesas. Van a concentrar sus recursos, obviamente, en los distritos electorales que les sean esenciales. Hoy día, el, la estadística electoral y las herramientas que hay para realizarla, es muy poderosa. No necesitan este, cubrir los 300 distritos electorales con la misma enjunde y con la misma intensidad. Ellos ya deben de tener súper claro dónde va a estar peleado el asunto, dónde lo tienen ganado, y dónde ni regalando este, al primogénito van a conseguir ganar. Entonces, se van a concentrar en esos que estén en disputa, van a mandar un mínimo a sus, a sus eh, distritos seguros para que no les vayan a dar un diablazo y en los demás pues van a dejar que suceda lo que tenga que suceder. Creo yo que es lo que estamos eh, viendo por delante, Oscar, y efectivamente es un guión diferente. Si es un guión diferente, los ciudadanos tendremos que hacer una propuesta, una contrapropuesta de ese guión igualmente diferente. Vamos a tener que hacer algo que no hemos hecho antes a una velocidad en que no la hemos hecho antes, y con una capacidad de ciudadanía como nunca antes hemos demostrado. Sí suena muy cuesta arriba, Oscar pero pues dos cosas. Una, no hay por no hay peor lucha que lucha Villa, y la segunda es que no nos queda de otra. Entonces, Oscar pues así está el panorama.
1: Ah, ven como 2020 era 20, el fin de la esperanza... La, la, la agenda de López se ha agotado ya en su primer año. ¿Qué, qué, qué rapidez de López para destruir y autodestruirse, no? Así de, así de sencillo. No nos queda más. A López Obrador se le está deshaciendo también Morena. Hay que tener mucho en cuenta de eso. Hay una disputa feroz detrás bambalinas del logo este del Partido de Estado. Que, que de hecho no se va a convertir en un partido de estado me parece un buen análisis del maestro de don Vix, no morena no lo es pues porque el, la confederación de grupúsculos que tiene amalgamado morena depende nada más de la buena voluntad del de presidente y pues ese no era el pri el pri se debía a una maquinaria territorial a una disciplina eh, a una disciplina de partido y sobre todo a una rotación de este en una rotación de puestos, eso ya no va a existir. Entonces esto que estamos viendo es otra otro guión diferente y es otro partido diferente. Bien, vamos a hacer el corte aquí del primer tranco de este, de este programa, inicial del 2020. Y vamos a dar paso a la primera cátedra musical del maestro Don Vix de este año. Maestro, el micro es suyo.
2: Gracias Oscar, vámonos con la primera canción de esta noche. Les prometimos poesía pura a, acompañada de música y se las vamos a cumplir, vamos a eh, programar en esta oportunidad canciones exclusivamente de un gran intérprete, no es cantautor, porque pues, eso de escribir no se le da, pero es un tipo, es un tipazo para acabar pronto, es eso un sí. gran intérprete, tiene una de las voces más especiales que ha habido, quizá después de la de José José sea la voz más especial que ha dado este país, es un tipo sumamente estable en sus relaciones, duró muchísimos años casado con, con una de que a mí me caía muy mal, y ahora lleva fácilmente 10 o 12 años de feliz relación con el señor Emanuel, me refiero desde luego a Manuel Mijares, que es un gran tipo, vamos con la primera canción de esta noche, es uno de sus clásicos... Ya los estoy viendo poniéndose de pie y saludando la bandera cuando la escuchen. La canción se llama Soldados del Amor, cuando son las 8 de la noche, con 27 minutos tiempo del Centro de México. Aquí en Política Naconal, al término de ella, el staff, que somos Oscar Chavira y el bis regresamos.
0: la vida ser un blanco perfecto dejar las defensas rendidas amar es romper el espejo gritar contra el viento y sentir cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava cada vez que me rechazas el impacto de una bala y saber ¡Solda! Sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala y saber. Me voy perdiendo la batalla
1: Oiga, maese, no me puedo imaginar casado con Lucerito. Ha de haber sido sí, un infierno. Y luego una relación tan amistosa con Emanuel, maese.
2: No, pues yo creo que es la ley de los promedios, ¿no, Oscar? Primero te casas con alguien inmamable. Una persona que es auténticamente un ano social, como es Lucerdito. Y después trasciendes y dices, ¿sabes qué? Aquí la estoy zurrando terriblemente. No era así. Entonces, si no era así era asa y entonces descubres a Emanuel que también es un güey sumamente ligero
0: sí, se la lleva sí.
2: tranquila en cualquier situación si te das cuenta tiene sentido Oscar sí, sí. Emanuel es el exacto opuesto a Lucerdito a Emanuel le puedes pasar con una pincha planadora encima y sabes que el güey se la sigue llevando ligera cabrón. entonces yo creo que sí por ahí es una es una sublimación no perdón eso los psicólogos lo llaman, si no me equivoco, vuelta en el contrario. O sea, ya le estuve zurrando maravillosamente en este sentido. Ahora me voy acá al otro y mira qué chulada. Entonces eso debe de ser lo que está sucediendo.
1: Pues el playlist es, es de El Soldado del Amor, de, Eman, Eman, de Manuel Mijares. Y qué bueno por él, ¿no? Gran voz, estupendas canciones. Vale la pena el playlist para iniciar este 2020. Y también para iniciar el 2020, pues las menciones me hacen porque ya sabe que aquí hay gente muy sentida
2: No, 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 por favor Vamos a mandarles los saludos puntuales Completos y copeteados A toda la gente bonita que nos está escuchando en esta ocasión Vamos con los saludos Primero a la República Oriental de Uruguay A la México Uruguaya Tania Valladares Mala Calaña, un saludo Y un muy fuerte abrazo hasta allá Saludos para Chio, Alien Para Boilercito Para Mis Amita, para Lucy Trecia Teresa perdón, para Pluvio Fifilia, para Patricia Acosta, para José David Guerra, para Santa Carmela, este, un saludo, para bien respondona, finisísima persona también, como no, para Micho Navidad, para este Jomalou, para Corazcón, un, un añejo escucha de nosotros, saludos señor, para Isadora Atelier, para Gonzalo Suárez, para Arbaraíbar hasta Texas, me parece que, que ya está de regreso por allá esta dama. Para Mister Brasil, para Miriam Teresa, queretana de Abolengo, un saludo Miriam, para Adi Bici, para eh, Janet Álvarez del Castillo, para la Yaya Maya, para, eh, híjole, Fer MX49 si no me equivoco, ya no le entiendo yo a en mis números, hágame usted el favor, para la Chota, para la Chota que es un gran amigo del HLDT, un añejo amigo, un, un tipo con el que hemos pateado traseros chairos hace 13 años, saludos Chota. Para David Logic, para Daniel Solórzano Nuestra Chiapas, para Permexico y para la senadora Pacman, Óscar. quiénes tienes tú?
1: Ah, mire, todavía nos faltó de Twitter, está escuchándonos Paco Magallón, el señor Magallón, que, que tuvo, antes antes que yo, tuvo también ahí una intervención médica, entonces qué bueno que ya la libró el señor Paco Magallón. Saludos Pero... a mi
2: Paco Magallón y un fuerte abrazo, Óscar.
1: FES 49, bienvenida Isadora Tellier también, Isadora Tellier tenía la, la, el temor que fuéramos a poner reggaetón, pues ¿por quién nos toma?
2: O sea, sí somos marranos, pero no trompudos, Isadora, o sea, sí vamos a poner, ya hemos puesto reggaetón y lo vamos a volver a poner, pero solo es en momentos muy específicos, tampoco nos confunda.
1: Eh, está Gerardo, 1965, el señor David Lockett. Y creo que nos está escuchando Macario Escatino, Mese.
2: No, hombre, un saludo a mi querido Macario y un muy fuerte abrazo, señorón. Saludos también para HKMXIO. Eh, Perdón por este... Eh, está cabrón decir sus nicks, muchachos, ¿eh? Sí está medio cabrón. Un saludo para Aristogeliano y para Eutimio316 y para Ayatolete, por supuesto, que es una finísima persona, mi querido ya si sí, luego me dicen, oye, no mames, qué gente tan extraña, pinches nombres extraños, pues oh,
1: Bien, déjeme dar, eh, pues también las menciones a la gente del TAG, ¿sí? Eh, miren, eh, es bien lindo estar escuchando Política Nacional desde su casa, pero pues eh, aquí los rudos son los que están en el TAG, ¿no? Mentándose la madre unos a otros. Mire, ya, ya está ahí el coronel Chorizo, Javier Santoyo, que son de los clásicos, aquí. Está también Gonzalo Suárez, que por cierto, Gonzalo Suárez le estaba echando una porra, se anda muy lambiscón, algo quiere. También están Torolinios, Per Permexicum, está Carlos Corazcón, el maestro, el maestro cha, por supuesto, está Alexa, eh, 20.000 mil anónimos, que algunos de ellos supongo que han de ser chairos. Tratando de encontrar nuevos horizontes en su mentecita. Está... Eh, Maguaguas. Eh, Oigan, si sí, sí, algunos se ponen unos pinches nicks tan complejos. Y luego piden de a huevo su mención. Pues muchachos, pónganse nicks más tranquilos. JPLP. y eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí viene. Choyen. Eh, y y Sánchez M. Bien. Este... Y, y déjeme mandar rápidamente a un saludo de Iván Rubio 30, que generalmente está ahí en el TAC, pero pues hoy no, hoy hoy le vamos a poner falta. Y a mi estimada uh, pre, oh, la pre que anda ya, este, la ascendieron en su trabajo y ahora pues, se va a tener que chutar los podcasts de Política Naconal vía podcast, maese.
2: Qué yeah, super super jefa la Precious. Ya parece ser que se habla de tú con Alfredo Del Mazo. Entonces está muy cabrón ese asunto. Saludos para ella que siempre escucha el podcast y para Undertaker que también baja el podcast y un saludo también para sí sí un saludo también para mi muy pero muy querida Clausinea que nos está escuchando. Qué gusto mujer de verdad y saludos para les digo que es un pedo sus nick señores pero ahí va a ver si lo digo bien. Shawi 069. Ahora sí ya Oscar son eh. todos
1: está Raúl Valgar también Don Roqueo por ahí este ahí en el tag de la estación vamos rápidamente al tema Maese ya hablamos del de nuevo guión de López eh, las nuevas apuestas sobre el 2020 eh, acerca de robarse la elección pero la gran pregunta es a quién se la va a robar Maese hay oposición en este país en dónde estaba parada la oposición Maese
2: es una muy buena pregunta Oscar Fíjate, yo creo que Los guionistas de López están pensando En robarle la elección A la sociedad, porque a la oposición No O sea, no, no no hay oposición O sea, No le puedes robar algo A, a lo que no existe La oposición actual de López Que ya tendría que estar haciendo Muchísimas cosas hoy Para pensar en ser viable en el 21 Este Pues no no, de verdad, es tan, tan sólida, tan enfocada y tan útil como un trapo mojado. Triste, pero cierto. No tenemos oposición. Ni siquiera discursiva. Me explico. El, el primer elemento opositor es un discurso. Es la verbalización, la publicación escrita este, o sonora de ideas propias originales eso es un discurso estamos mal acostumbrados en México a entender discurso como aventarse a decir este cualquier sandés en un templete no, no 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 mamen esos no son discursos esas son arengas esas son performances eso es una mamada no el discurso es los enunciados con los que te presentas ante los demás para tomar una posición eso es un discurso y hoy día el discurso de la oposición en México es inexistente. No es que sea malo, no es que le falte enfoque, no es que le falte fuerza, es que no pinches existe. Si tú te vas a eh, las notas periodísticas, la oposición es eh, pues un convidado de piedra en la vida política nacional. Por ahí, en la sarta de sandeces que deben de resumir los medios respecto a lo que hace López, van saliendo como extras los personajes de la oposición, ¿no? Y siempre a decir una sandez obvia, imagínese usted el gobierno y la vida institucional y política de México como si fuera una obra de teatro, ¿Ok? Ahora imagine que esa obra de teatro es prácticamente un monólogo, el cual este, tiene a su cargo Andrés López. Entonces, en esa eh, puesta en escena, ¿qué es la oposición? Pues la oposición tiene el papel de árbol 1, árbol 2, banca, sí. lámpara 1, ¿me explico? Nubecita, arbustito. Uh -huh. O sea, pinches güeyes que no sirven para ni madre Más que para crear un ambiente Que eso es lo que está sirviendo hoy la oposición en México Para crear un ambiente Para eh, darle un aspecto normal A la vida política de México Esto es, hay oposición Entonces quiere decir Que podemos aspirar a cierta movilidad Que va a haber competencia más o menos justa que va a haber opciones realmente diferenciadas. No, pues no mamen, desde ahorita les aviso que no es el caso. No hay oposición. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a personajes muy menores, sin discurso, aspirando a que las cagazones masivas, recurrentes, groseras de López, pues termine por empujarles algunos votos. Esa es, la, esa es toda la apuesta de toda la oposición en México, la oposición partidista, me refiero, la oposición orgánica. Usted va, querido este, escucha, a los medios electrónicos, impresos, a redes sociales, a donde usted quiera informarse, y busca a los representantes, por ejemplo, del PAN, y la inmensa mayoría, salvo una, quizá dos opciones, que por ahí me voy a reservar los nombres para no salarlos, la inmensa mayoría es un club de Toby Ñoño, pero Ñoño en serio. Haga de cuenta que es Rafita Gorgori con el hijo, este, perdón, con, con eh, el otro güey que no me acuerdo cómo se llama, que también es un Ñoñazo de los Simpson, este, juntando a sus cuates pues para organizar una tardeada. Ese es el pan, no sirve para nada, no tiene un discurso a nivel nacional. A nivel municipal y en algunos estados logra medianamente verse un discurso, una cierta eficiencia y ahí tendría que apoyarse el PAN, pero ese es otro tema. A nivel nacional el PAN no tiene presencia, no tiene cuadros, no tiene figuras, no tiene discurso y sobre todo no tiene madre, porque cobra como si los tuviera. Entonces, de veras señores del PAN, si alguien nos está escuchando, no mames, no, ya pónganse las pilas y desquiten el cheque. Después tienes a toda la morralla pero a toda la morralla, eh, a Movimiento Ciudadano, imagínese, Movimiento Ciudadan Ciudadano, sus referentes son el senador por Nuevo León, Samuel García, un super junior que no sirve también para maldita la cosa, y este señor que se pide Álvarez Maínez, que para lo único que sirve es para repetir obviedades en redes sociales. Ese es Movimiento Ciudadano. Tiene un gobernador muy activo que es el de Jalisco, Oscar, tú has de ser feliz de, de que esté este, <risa> gobernando tu estado, es un cabrón que tampoco sirve más que para hacer ruido, es un López de similares, regional, pequeñito, estridente, y no mucho más. Fíjate, después del PAN, Movimiento Ciudadano es lo que más se acerca a una oposición, así de jodido está el ambiente. Después tienes a... este pues Como sea PRI? que se llame el día de hoy, eh, ah bueno, sí, el PRI, bueno, no, pues el pinche PRI es para dar una pena, lo dejaron en los huesos, todos los que este chaquetearon en el PRI para ayudar a López, pues no han terminado de regresar y quizá nunca lo hagan, el tipo este que está a cargo del PRI, de, de del Consejo Ejecutivo Nacional, un güey al que le dicen Alito, se llama Alejandro, es un pobre cabrón que ni siquiera yo que me la paso leyendo de política lo conozco. Bueno, pues es un güey cercano a López, por ahí ya trascendió algún documento donde están explorando la posibilidad de ir en alianza con Morena en las próximas elecciones. Entonces, de ese tamaño es el PRI, señores, por si alguien estaba esperando que electoralmente el PRI plantara cara, pues lo único que va a plantar es el trasero. Después tenemos al Partido Verde, que sigue siendo una rémora asquerosa, una prostituta a la política, no sé si todavía exista nueva alianza, la mera verdad anda por ahí también el nuevo partido de la maestra Elbester, redes sociales eh, progresistas creo que se llama, otra mamadota, sí. <risa> está desde luego el nuevo partido de la maestra <risa> México Libre, yo no sé quién les sugiere los nombres y las imágenes este par de pendejos, pero bueno, pasaron del rebozo morado fúnebre de la señora, del de, esposa del tipo al que acusaron de volver a México un cementerio, Pasaron a, a México Libre, que nos recuerda a la Cuba Libre, que siempre le están reclamando al hermano borracho que no sida, que ya sabemos que no es alcohólico, qué desperdicio de cara eso sí, que ya sabemos que es alcohólico, se inventó ¿Qué, qué... el señor este Federico Arreola. Ajá. Quienes lo conocen de cerca dicen que sí le gusta jalarle un poquillo al vaso, o sea que sí le, que sí le raspa al vidrio pero no tanto como dicen, que siempre se la pasen el chupe, que ni se... no, 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 o sea, que sí es alegre, sí, sí es de vaso alegre, pero no alcohólico. Bueno, pues su, su, su Cuba Libre, perdón, su, su partido México Libre, ya está ahí, listo, convertido en el pan, ¿saben en cuál pan? En el pan de los cincuentas y los sesentas, un pan confesional donde lo mero fuerte y lo mero macizo de su estructura. Son señoras ya entradas en carnes y años, tías piolinas, de esas que te llenan el WhatsApp de piolines con, sonríe, échale ganas, con muchos corazoncitos y con mucho glitter, bueno, esas señoras son el grueso de México Libre. Y también, pues, pagafantas, este, misceláneos, incels que no agarran nada ni de desmadre, y, pues, allá andan a ver si por lo menos se los dan a oler a cambio de su firma, pues, es México Libre, ¿qué quieren que les diga? Y al final, al final de toda la muralla política, tenemos al PRD. ¿Tú te acuerdas del PRD, Oscar?
1: Oh, claro que sí, maese.
2: Eh, pin el pinche partido furris, ¿no? Bueno, en, el, en algún momento, yo sé que para los muy jóvenes les va a sonar este a mito o a vacilada, pero es neta, a, a leyenda, es,
1: es como la escala de los partidos políticos.
2: Exactamente, en eso se convirtió el PRD Qué hermosa figura retórica hermano Te voy a permitir que te voy a pedir que me permita Citar la reiterada Venga. El PRD es el Tlaxcala De los partidos políticos Dicen que existe pero nadie lo conoce Y déjenme decirle algo Hace 20 años Nada más, hace 20 años Incluso hace 25 años El PRD Era un partido real con discurso propio, perfectamente bien diferenciado de los demás, que enarbolaba causas que nadie antes había podido llevar a la boleta electoral. Cierto. Se podrá estar de acuerdo o se podrá estar en desacuerdo con el, eh, la llegada de priistas eh, desechados a la izquierda para fundar el PRD. Eh, se podrán decir muchas cosas, pero de que era un partido de adeveras de que era un partido diferenciado, de que era un partido que podía ganar elecciones, que era un partido con estructura, recordemos que el PRD nace cuando el PRI, el sistema, vamos a decirlo así, el sistema, el PRI-sistema, no el PRI-partido, el PRI-sistema, le cede su estructura en la Ciudad de México para ganar eh, gobernabilidad y legitimidad. Carlos Salinas hace muchas cosas, al PAN le reconoce triunfos, le promete reconocer triunfos eh, este, en provincia, y al PRD llega un acuerdo, ¿saben qué? Más adelante van a tener ustedes este presupuesto. Oye, pero ¿y la pinche estructura? Les voy a dar la estructura del DF, ¿cómo ven? Y puta se las dio. E hicieron maravillas. Bueno, en 25 años, ese partido tuvo un ascenso y un derrumbe. Ahora, ¿qué es el PRD? Pues es un pinche muégano muy extraño, pues de veras muy extraño, donde anda... Este el este diputado Marihuano de la Usarán. Así es. <risa> el bueno. No sí, él él se ha posicionado no, no. como tal, o sea, él también si no fuera Marihuano qué desperdicio de cara. Pero bueno, el <risa> es que él sí no lo esconde, él sí se sube al metro y te dice que anda ayudando para legalizar la mafafa y que la mafafa no es mala y la chingada. Bueno, pues es su posicionamiento, ¿no? En el PR anda él. Anda eh, Graco algo, ya ni siquiera me acuerdo de su apellido Un güey que fue gobernador de Cuernavaca Y que le entregó el poder a Cuauhtémoc Blanco Imagínense qué cagazón <risa> tienes que hacer Para que el güey que te sucede en el poder Sea Cuauhtémoc Blanco Bueno, Graco, Graco Ramírez apellido este, petejo, Graco, sí. También anda en el PRD ¿Quién a más Costa anda en Naranjo. el PRD? Este, eh, ah, bueno, Acosta Naranjo Una finísima persona eh, Que nunca ha servido para nada Más que para mamar de la ubre Pero ahí sigue y, y Gabriel Soto. Cuadri, usted recordará a este señor que se parece al doctor Chapatín, pero con afro, que jugó de, de candidato a la presidencia por Nueva Alianza en 2012. <ríe> bueno, ese güey difuso, extraño, que trae un pinche discurso ahí medio ecológico y a ratos habla de otras cosas, bueno, ese güey también está este en el PRD. Si Morena es un muégano... El PRD es una alegría moreliana aplastada con el pie. No sabes qué es. Bueno, pues ahí está nuestra oposición, mexicanos. Nuestra oposición partidista, nuestra oposición orgánica. ¿Para dónde vamos a jalar? Pues para lo local. Porque a nivel nacional la oposición no existe. Yo no dudo que por ahí en Jalisco, Movimiento Ciudadano a nivel local, sí pueda plantar cara en presidencias municipales, en el Congreso local. El PAN, sin lugar a dudas, en el Bajío, en el norte del país, tiene estructura. De hecho, históricamente la fortaleza del PAN es, es el ambiente municipal y de ahí construyó su ascenso. Desde ahí lo puede volver a construir. Quizá lo hagan algunos. Entonces, no dudo que, que el PAN, en el, en el ámbito local, sí tenga opciones, o sea, sí pueda ser viable. Y a lo mejor, pero de veras muy a lo mejor, por ahí en algunos distritos electorales donde abunden las tías piolinas, a lo mejor México Libre logra medio pintar. Pero insisto, todo desde lo local. En el ambiente nacional, sí, olvídense, la oposición no existe, Oscar, como atinadamente señalas. Y bueno, si queremos construir algo, algo que de veras sea una opción a López y a Morena y a la restauración que están intentando, en el 21 lo tenemos que empezar a manejar desde hoy. Desde la ciudadanía se tiene que construir oposición. No estoy pidiendo que se lancen de eh, candidatos independientes, porque también es un pedo ser candidato independiente. A quien le parezca que vale la pena, yo creo que vale la pena, pero a quien... Habrá quien no, bueno, a quien le parezca que vale la pena intentar construir algo hacia los partidos, no desde los partidos, ojo, hacia los partidos, tiene un buen chance partiendo de lo local. Al final del día, el Congreso, la composición del Congreso, los que se eligen, los 300 diputados que se eligen, pues tienen que hacer campaña en sus distritos, tienen que ir a lo local y ahí se puede incidir, y ahí se puede eh, trabajar. Entonces, bueno, señores eh, de la sociedad civil que quieren ir sobre las opciones eh, orgánicas, eh, normales, electorales, para acotar a López, bueno, construyan algo hacia los partidos. Es que cómo le hago, es que dime cómo, cada quien piénsele analicen, construyan algo, miren, no se preocupen si la cagan, ya cagar la peor no la podemos cagar, entonces por ese lado no, por ese lado no se me estresen, hace muchos pero muchos años tuve yo un problema grave con una máquina en mi negocio y me volví loco y, y no lograba encontrar la forma y mi gente no no le encontraba solución y le hablé a, al gurú de esas máquinas y le dije, oye cabrón, tengo esta situación y me urge, sabe que no puedo ir ahorita, pero este, ¿por qué no le intenta usted? y le dije ¿sabes qué güey? aquí con mi gente o sea, ¿quieres que yo le meta mano o que mi gente le ¡sí! Le dije, y si le doy en la madre y en ese momento tuve la epifanía de sus labios me dijo, lick más en la madre no le puede dar de aquí para arriba, lo que sí es ganancia. Ah, ok, claro. correcto. Entonces, electoralmente, subrayo, no políticamente, electoralmente, si vamos a construir algo, vamos a entrarle con mucha fe. Quien quiera encontrar una bibliografía de cómo construir desde la sociedad hacia los partidos, candidaturas, ganadoras, le aviso, no lo va a encontrar, porque no existe. Es un tema demasiado sofisticado para latinoamérica, entonces no lo va a encontrar a lo mejor se encuentra un par de obras este, en, en finlandés, en noruego, bueno, si, si tiene usted la dicha de controlar esos idiomas, pues dese, pero en Latinoamérica, algo en español no lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues piénsenle. Yo lo único que les digo es que viene, un, viene una masacre electoral. Sí. Si dejamos a los partidos orgánicos solos, no vamos a tener que elegir. Hay quien me dice, ¡Ay, no seas exagerado! ¿Crees que va a suceder? ¡Carajo, ya sucedió en el 2018! En el 2018 no hubo por quién. Tenías a Pepe Mead, que muy bonachón, que muy buena gente, cargando todos los putos pasivos del PRI. Pues no. Y luego el PAN, que medianamente funcionaba, pues le dejaron secuestrarle la candidatura al chico Migrañas, que te emociona tanto como una pinche naranja sin pelar, entonces, pues no mames, o sea, y si creen que va a, va a surgir algo nuevo, este, maravillosamente, porque, pues, porque Dios nos quiere mucho, les aviso, le cagamos a Dios, o sea, Dios no nos va a venir a ayudar, es más, Dios nos puede ver envueltos en llamas a todos los mexicanos, y no se va a tomar el tiempo de orinarnos encima, entonces ya dejen de pensar que Estados Unidos, y que de pronto el PAN, y que de pronto el borracho genocida. No, 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 no se atengan, mexicanos. Quienes me estén escuchando y quieran construir algo, súbanse las mangas de la camisa y empiecen a trabajar, y empiecen a imaginar, y empiecen a intentar. Si en una de esas la cagan... ...tratando de construir algo mejor... ...bueno, pues ya la cagaron... ...pues está bien hombre... ...peor que lo del 18 no va a haber... ¿eh? ...entonces sí, sí les recomiendo... ...ampliamente mexicanos... ...Oscar... ...que suscribo tu dicho... ...no tenemos oposición... ...y bueno, pues vamos a tener que construir algo...
1: ...así es maestra... Yo, ...yo creo que hay que darse una vuelta... ...obviamente no es un... ...una hoja de ruta... ...no es un manual hay que darse vuelta a los liderazgos que nacieron en Yucatán y Baja California en aquellos años 80, más, ¿no? que luego, luego fueron absorbidos por los partidos no hay que hay que empezar a hacer otra cosa que no hemos hecho porque verdaderamente en la boleta tal parece que no va a haber otra no va a haber opciones fácil y rápidamente y me parece que lo que usted apunta de empezar a construir desde la municipalidad es lo correcto eh, otro corte, vamos a, a la segunda, a, al segundo track de eh, la cátedra musical del Dix.
2: Con todo gusto Oscar, vámonos macizo con otro de los clásicos del señor Manuel Mijares Una canción que en su momento fue muy extraña, sí la okay. apreciamos, sí la apreciamos, hay que decirlo Pero como que sonaba algo como paródico, ¿no? O sea, no o sea, como Mijares y su suetercito y la chingada, muy niño serio. Y de repente sale cantando una madre que se llama Baño de Mujeres. O sea, perdón, güey. Ya después en el video salía este, Montserrat Olivier, mis cosas y demás. Entonces decías, bueno, bueno, ande. A ver, vamos a verlo, ¿no? Y, y la canción funcionó y funcionó bien. Pero sí, tenemos que decirlo, fue una cosa medio extraña. Eh, era una cosa como paródica, como un guiño. Y, y Mijares lo supo resolver bien vamos pues con Baño de Mujeres cuando son las 8 de la noche con 59 minutos tiempo del Centro de México, al término de ella Oscar Chavira y el bis regresamos
0: Siento vergüenza lo mío. Lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niña Yo soy un hombre no En las mentes a todos aquellos que vieron y hablaron de mí mi reputación ha quedado manchada y perdida la voy a salvar al meterme en ese lugar y espero que se cuide. Ah, no. Claro.
1: Ese fue Manuel Mijares con Baño de Mujeres. Ya se reportó Iván Rubio 30. Qué bueno, ¿no? Ya, eh, qué bueno. Tarde, pero le vamos a poner este todavía opción a sus vales. Está, ya también se está reportando para los vales Luis R Ramírez M. Bienvenido. No Ese Luis Ramírez. Eh, ese, ese sí bailaba Mijares en las discos, Maese.
2: Ajá, ah, por supuesto. El señor Luis Ramírez tiene toda la actitud y tiene todo el aspecto de que cuando sonaba. El soldado del amor agarraba la nalguita en turno y mira a mami a la pista. No, pues es que me estoy echando mi palomito. No, 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 ni madre, ni madre, ni madre. Bailar, bailar, bailar. Sí tiene toda la facha, mi buen Luis, cómo no.
1: Ahí está el doctor Muffin, maese.
2: Buenísimos de no ver al doctor Muffin, hombre. Carajo, un saludo a ese cabrón.
1: Sí, yo creo que hoy estamos de gana en este 2020. Maese, ya hablamos que nos quedamos sin gobierno. Nos quedamos sin oposición. Y la sociedad, Maese, este 2020, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos?
2: Pues este... Híjole, es es difícil de, de decir si Pues, co, carajo, es difícil dar directrices sin colonizar al otro. Es algo de lo que yo me cuido mucho siempre. Me vale muchas mentadas de madre todos los días cuando me preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y les digo, es que usted piensa y la chica ¡Nada ¡No, mames, eres un mamón! Y bueno, pero sí, de lo que se trata, lo que yo siempre intento es eh, pues evitar colonizar al otro. Entonces, para no hacerlo en esta oportunidad, les voy a decir, ¿a mí qué se me ocurre hacer yo? Entonces, a lo mejor en el proceso que les voy a contar de cómo llegué yo a, a, a estas conclusiones, a lo mejor ustedes echan a dar un proceso similar, y se les ocurren otras cosas diferentes, y cuanta madre, ¿no? Bueno. ¿Yo qué pienso hacer? Pienso, primero, mantener un discurso, paradójicamente, fíjense, quiero mantener un discurso que diga lo, lo real y lo obvio, todos están reprobados. Yo necesito que una masa crítica de Ciudadanos verbalice esa realidad que todos están reprobados, para recogerle el juguetito que ya todos los partidos, obviamente incluida la oposición, dan por hecho. Las oposiciones hoy no están, partidistas me refiero, no están en el triste caso en el que las encontramos por obra de Dios, por mala suerte, porque Mercurio retrógado, mamadas de esas, no. La oposición está ahí porque entró en una zona de confort bien fácil. El electorado mexicano suele concebir las elecciones como un partido de fútbol. Se va por los colores y asume el rol de porrista y de mero espectador. Atenidos a eso, todos los partidos tienen un coto de votos seguro. A partir de ahí lo que caiga es mucha ganancia. Pero ya tienen seguros cierta cantidad de votos. ¿Para qué? Para mantener el registro y seguir mamando. Bueno, eso tiene que cambiar. Lo primero que tiene que cambiar de cara a esta elección es la relación entre votantes y votados. Para mí es esencial que los partidos entiendan que ya se les acabó su pendejo. Para decirlo en términos... Este, ...de Mamá Luchona, ¿no? De, de Jenny Rivera, mi gran señora. Ya se les acabó su pendejo. No, mames que... Sí, ya se les acabó. ¿Por qué? Porque este, yo estoy hasta la madre... ...de darles mi voto en automático... ...y que ustedes hagan puras pendejadas... ...que obtengan gracias a mi voto... ...y el de los demás... ...una representatividad... ...que no regresa a mí... ...en forma de mejores leyes de presupuestos mejor ejercidos, sino que les sirve a ustedes para ir a eh, sentarse a negociar con el régimen prebendas. Entonces, ya estoy hasta el pito de eso, perdón, ya no, ya se acabó. Entonces ahora más bien les aviso que nadie tiene mi voto. Que lo voy a reservar para aquel partido, para aquel candidato que A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. Mis condiciones, las mías, no creo yo que mis condiciones deban de ser las de Oscar Chavira o las de cualquiera, no, mis condiciones, se las voy a poner así, pum, 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 pum. Y si resulta que nadie las cumple, pues anulo mi voto, cabrones, no mames, ese es un voto para morena, antes la chingadera es que el voto era para el PRI nunca fue así, y se los hemos demostrado incluso en forma matemática, pero pues la gente así es muy pendeja, entonces pues ni para qué insistirles, bueno <risa> entonces ahora te van a venir a decir, no mames es que si anulas tu voto este le regalas tu voto a Morena, sí pendejo, ándale ya, chingar a su madre, circule no hablo con pendejos, bueno entonces sí lo tenemos que, lo tenemos que plantear de esa manera Oscar tenemos que eh... Decirle a los partidos que ya no hay, que ya no hay votos así este, endosados con tres años de anticipación, que se lo ganen, y que si no se lo ganan lo voy a anular, y cumplírselas Oscar, gente que nos escuche, les aseguro que sería un, un shock, y sí, crearía ciertos escenarios, pero con una ciudadanía movilizada, a partir de ahí todo sería caminar hacia arriba. ¿Suena muy este, radical? Pues sí, pues es, es radical porque el cagadero en el que estamos no admite eh, soluciones medianas, de mediano y largo plazo. No, no, no. Ahorita tenemos que trabajar ya sobre un horizonte de, de radical. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es mantener mi discurso, verbalizarlo y desde lo local hacérselo saber a los partidos que yo considero que pueden figurar realmente en la boleta esto es, eh, con todo respeto para las cacatúas que juran que México Libre las va a salvar para mí ese pinche partido no va a servir para nada va a robar la estructura y cuadros al pan tampoco lo va a vaciar eh Calderón en ese sentido si lo va a dividir, sí, lo va a dividir. No, no Calderón no tiene el carisma cagante no. pero carisma a final de cuentas que tiene López entonces sí Calderón es un protocaudillo pero es más antipático que un limpiaparabrisas, cabrón. Entonces, no creo que, que Calderón pueda vaciar al PAN como López vació al PRD. Pero sí lo va a dividir. De eso a que pueda pintar en algo México Libre, lo dudo un chingo. ¿Por qué? Pues porque el caudillo no se puede presentar en la boleta. Calderón no puede, no es elegible, vaya. No es vendible. Entonces cualquier discurso va a tener que ser a través de terceros o con Calderón como adjunto. Y eso es demasiado complicado para las mentes increíblemente sencillas de la gente que puede simpatizar con ellos. Entonces, no. Bueno, habrá partidos que a lo mejor sí. Bueno, a esos son a los que les voy a verbalizar directamente. Oye, cabrón, no voy a votar por ti a menos que A, B, C y D. ¿Y yo cómo voy a saber que vas a trabajar eso? Porque vas a empezar a enarbolar un discurso sobre acciones concretas hoy. ¿Por qué? Porque el que hoy es presidente municipal va a venir a pedirme mi voto para diputado local. El que hoy es diputado local va a venir a pedirme mi voto para diputado federal. El que es diputado federal va a venir a pedirme mi voto para ser senador. El que es senador va a venir a pedirme mi voto para ser gobernador. Bueno, a esa bola de cabrones que no, ya no saben vivir de otra forma que no sea del erario, les voy a decir, ok, güey, ¿quieres seguir tu carrera política y quieres mi voto? Bueno, yo necesito A, B y C y hasta las que se me hinchen. Si eres capaz, desde ahorita, en el cargo en el que estás, de demostrar con acciones que caminas en ese sentido, voy a considerar darte mi voto. Si te dedicas a nada más echar choro y a pendejear y tal, pues despídete, no lo vas a tener. Y bueno, al final del día tendré yo que hablar con muchas personas esto no es fácil, habrá que hablar con muchas personas hacia los partidos, por eso insisto en, en esa palabra, hay que construir hacia los partidos, voy a tener que hablar con muchas personas hacia los partidos para ver si se va vislumbrando a alguien que se le note el compromiso y las ganas. Y a partir de ahí ya tomaré decisiones. Puede ser que empiece yo a trabajar, ojo, no, sé, no este rol no es pasivo, y quien quiera hacer algo va a tener que ensuciarse las manos. No es que yo quiera desde mi casita decir, ay, pues a ver, échale ganillas y ahí te voy viendo. No, no. A ver, yo vengo aquí a trabajar, cabrón. Y quiero que hagamos esto, lo otro y aquello. Se necesitan recursos y necesitan acciones concretas. ¿Puedes? Vamos a ganar. ¿No puedes? pues a chingar a su madre. Tú con tu mediocridad y yo con mi voto. Si llega el día de la elección y no lo puedo eh, emitir por nadie... Voto por Batman, por Cantiflas, o le pongo así en la boleta, todos están reprobados, chingue a su madre. Y esa es mi postura, Oscar. ¿Qué debería de hacer el mexicano promedio que está preocupado por la situación? Pues imaginarse soluciones como yo me estoy imaginando esas. A lo mejor le estoy cagando espantosamente. Puede ser. No, no, Yo no les vengo a decir que, híjole, ya lo tengo probado... Aquí les traigo un paper que demuestra que en Ámsterdam no, no, no son mamadas. Aquí lo que estamos haciendo es inventar cosas y las vamos a tener que llevar a la prueba de inmediato. Entonces, mi consejo para el mexicano veras que quiera salir de este cagadero, pues imagínese haciendo algo. Si para usted lo único que va a funcionar es la elección, bueno, pues asegúrese que la elección sirva. Y para asegurarse que la elección sirva hay que hacer muchas más cosas que ir a cruzar la boleta y a vigilar las casillas. Se necesita mucho más, desde mucho tiempo antes. Hay que construir candidaturas reales, opciones reales, que emocionen, que sean vendibles. No nada más necesitamos buenas ideas. ¿Quién tenía buenas ideas? Ricardo Anaya. ¿Qué también las vendió Ricardo Anaya con las nalgas? Así es. O sea, la zurró hasta el cielo. La vacinica estaba en Atlanta y él estaba en Querétaro. Pues no mames, güey, así no se puede. Bien. ¿Quién, quién era muy vendible? Fox. ¿Y qué, qué tan buenas ideas tenía? Pues no muchas, pero suficientes como para cautivar.
1: Pero qué narrativa, maestro.
2: Vamos a tener que construir una narrativa desde la ciudadanía sobre lo que queremos. Ojo. Los partidos la tienen muy fácil, los partidos van a construir su narrativa, sus discursos, a partir de lo que hace Morena. ¿Por Así qué? Es. Porque Morena es una ametralladora de pendejadas, entonces es un blanco, es una diana del tamaño del mundo, es muy fácil pegarle. Entonces los partidos, ¿qué hacen ya hoy? ¿Y qué van a seguir haciendo si no los centramos en otro en otro enfoque? Se van a limitar a criticar lo que hace Morena, que es muy criticable. ¿Y qué van a decir? Vota por mí para que Morena ya no esté donde la puede cagar. Bueno, si los partidos ya sabemos que van a hacer eso, la ciudadanía debe construir una narrativa a partir de lo que sí queremos. Los partidos van a construir un discurso sobre lo que no queremos, sobre lo que ya vimos, sobre lo que estamos viendo y está muy mal, sobre lo que no queremos. Bueno, la ciudadanía tiene que construir un discurso sobre lo que sí quiere. Yo necesito esto. Yo quiero que en mi país sea posible hacer A, B, C, D, F. Y para eso necesito buenas leyes, buen ambiente de negocios, necesito eh, respeto a los datos personales, necesito austeridad presupuestal, necesito pum, 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 pum. Eso es lo que tenemos que enderezar desde la sociedad. ¿Cómo? Como mejor se les ocurra. Oye, yo quiero hacer volantes. Dios te bendiga. Todos los impresores de México te lo vamos a agradecer. Oye, yo quiero hacer una app. Llégale a tu pinche vicio. Haz tu app. Oye, a mí me gustaría hacer spots. Haz spots. A mí me gustaría una marcha. Memes. ¿Sabes qué? Me da... O sea, yo quiero hacer memes. Haz memes, güey. Oye, yo quiero hacer una marcha. Me das mucha hueva, pero ándale, güey. Haz tu marcha. ¿Me explico? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es construir un discurso sobre lo que sí queremos. Para empezar a hacer un polo de atracción de las propuestas partidistas. Si no le decimos a los partidos qué queremos, si nos limitamos a decir lo que no queremos, lo que está haciendo mal eh, Morena, vamos a llegar a la elección sin opciones reales, con una bola de ñoños, rafitas, gorgoris, pinches, nacos, o güeyes vagos y difusos, cachando nada más los votos que ya no se quieran ir hacia Morena. Y entonces va a suceder lo que en 2018, las estructuras le van a dar el carro completo Moreno. Si ya sabemos que de todas maneras la opción de ellos es robarse la elección, pues se los vamos a poner muy fácil. Entonces, Oscar, resumiendo, quien quiera que la elección signifique algo, que sirva de algo, que sea una elección real y no nada más la validación de lo menos peor, Empieza a construir desde hoy una narrativa propia y original, personal. Este cagadero involucra a casi 130 millones de personas. Entonces necesitamos las ideas y las acciones de 130 millones de personas. ¿Qué no debemos hacer? Ser borregos, formar rebaño, dime qué hacer. Este, Vamos a dejar de pagar el predial, como me decía un pendejo ayer. Híjole, sí. por Dios. Me quiero morir, esos güeyes que flotan de estúpidos y que se dicen opositores a López, están para mearlos, perdón por la expresión baja y ruin, pero es para lo que están. Es que vamos a demostrarle al gobierno quiénes somos, dejemos de pagar el predial, si dejas de pagar el predial jodes al municipio papacito, y López ni se entera. Es más, López es. te lo va a agradecer porque vas a postrar al municipio financieramente y lo vas a debilitar ante la federación y se va a tener que bajar los calzones más rápido porque no va a tener dinero. Entonces, ese tipo de ideas tan creativas, sí, resérvenselas para cuando anden pedos mexicanos. Ahorita lo que necesitamos son hacerla fácil, cortita y al pie, cosas sencillas, pero reales. ¿Cuáles? Las que cada quien imagine. ¿Para qué? Para construir un discurso sobre lo que sí queremos, desde la sociedad hacia los partidos. Eso de Así momento. Es. Ya cuando se acerque la elección, pues ya platicaremos otras cosas, Oscar.
1: Sí, hay que ir eh, analizando día a día y ir corrigiendo la hoja de ruta, porque pues, en realidad ya no hay un, como dicen, de aquí para adelante no hay nada conocido. Esto es totalmente novedoso en la historia de este país. Como dice el maestro Don Viz, pues hay que improvisar, ¿no? pero hay que improvisar de una manera creativa e inteligente. Eh, recuerdo mucho que alguien eh, llegó a escuchar el podcast de política naconal este, allá por a mediados del del año pasado, en donde ponderábamos mucho cambiar la narrativa de, de López. ¿Se acuerda usted? Que decíamos, hay que ganar el narrativa, la narrativa del día a día de López. Y se ha conseguido, ¿no? O sea, no fue algo coordinado, no fue algo consensuado, no fue un, un boicot, sino que poco a poco la sociedad empezó a entonar eh, el día a día de la mañanera de una forma en que la realidad contrastaba mucho con el país imaginario en el que vive el presidente. A mí me parece que si algo podemos sacar optimista del 2019 fue precisamente eso. Hoy, al día de hoy, estamos viendo que el presidente tiene que recular, tiene que matizar o sencillamente al día siguiente se tiene que contradecir porque la narrativa en, en contra de sus disparates crece día a día. Ahora, si ya le ganamos en la si ya ganamos espacio en la narrativa presidencial el día a día, es momento de ganarle espacio en la narrativa de lo que sí queremos a la oposición que, que todavía queda. Hay esperanzas para el 2020 para el 2020 más aún.
2: Sí, sí, por supuesto. Quien crea que por este, mentar madres y por amenazar con anular mi voto como en las elecciones pasadas y cumplírselas, soy un güey que cree que no hay esperanza, o que la democracia ya valió madre, o que, o que hay que agarrar un rifle para irnos al cerro, se los aclaro, no, o sea, 2020 es una oportunidad, cuando yo me formé en los noventas, estaba de moda decir que las crisis no eran problemas, sino oportunidades, y es un discurso que a mí siempre me gustó, porque es muy útil. Y sí, creo que esta crisis mundial, ojo, académicos súper reconocidos como Macario Esquetino lo ha dicho, este desmadre es, un, es, es, es una ola mundial. México, como casi siempre lo ha hecho en la vida, va con la marea. Entonces, esta crisis mundial de instituciones, de discursos, de referentes, incluso de símbolos, es una oportunidad bien interesante para construir cosas bien poderosas. Si ya se derrumbaron las cosas que nos eran útiles, bueno, pues ya no hay que temer en regarla, en construir algo mejor. Entonces, el 2020 es una buena oportunidad, Oscar, que nadie crea que esto ya valió madre. Tenemos un montón de cosas por construir. El mexicano, por definición, es jalador cuando se le viene el mundo encima, cuando hay un derrumbe, cuando truena un ducto que estamos ordeñando todos aquí los del pueblo, este, cuando vuelan las tuberías de la ciudad de Guadalajara, cuando tronó San Juan Iscoactepec, ante las crisis, cuando de veras vemos venir la que pobló México, los mexicanos somos solidarios ordenados, creativos, eficientes, bueno pues nada más tenemos que convencer a suficientes mexicanos de que esta es una crisis de las más culeras que hemos eh, advertido, no vemos edificios derruidos, no vemos calles este, destruidas por una explosión, no vemos quemados, pero estamos viendo gente morir en los hospitales, niños enfermos de cáncer, a los que se les está cancelando la oportunidad de luchar por ineficiencias de este gobierno, estamos viendo a comunicadores acosados desde la mañanera, señalados con una hijaputez que hiela la sangre por parte de López, como si se les estuviera juzgando en la plaza pública. Esas son cosas peores que los edificios derrumbados, o que las calles explotadas, o que las personas calcinadas. Esta es una gran crisis. Si logramos que suficientes mexicanos lo entiendan, vamos a echar a andar esa maquinaria que nos ha sido reconocida en todo el mundo cuando nos enfrentamos a la desgracia, Oscar. Ojalá sí sea.
1: Ojalá sí si sea, y si no, Maese, pues ahí está un adelanto de lo que viene, lo que le pasó a Muñoz Ledo en el Congreso.
2: Ahí está. Ya empezó la purga. A un año de instalado este gobierno, ya está con afanes... Eh, eh, del linchamiento de sus propios referentes, ya anda acusando de revisionista, de, de esquirol, a un güey que lo único que dijo es, oigan, le estamos cagando durísimo. Bueno, si este gobierno, pseudo gobierno, es capaz de lanzarse como jauría sobre sus referentes, ¿qué le espera a usted y a mí? Escucha. Nos El espera. Nos espera cárcel, nos espera miseria, nos espera falta de opciones, nos espera acoso, nos espera eh, juicios sumarios en la plaza pública, nos esperan asimetrías institucionales, nos espera ser individuos avasallados por el poder. No nos vamos a dejar, no deberíamos de dejarnos. Yo no me voy a dejar. Si usted tampoco se deja y la persona que está junto a usted tampoco se deja, y sus vecinos respectivos tampoco se dejan, y los vecinos de esos vecinos tampoco se dejan, tenemos un muy buen chance de acotar, revertir y eventualmente cancelar esta pendejada de gobierno y esta pendejada de elección que hicieron algunos. Si no, pues no, y vamos a pasar todos a la caja.
1: Venga la última canción de este playlist, maestro
2: Vamos con todo gusto, Oscar. Terminamos este este racimo de joyas musicales entonadas por el señor Mijares, con una canción que a mí me gusta mucho. Es una rolota clásica. Rolota. Pero rolota con mayúsculas. Yo sé que van a empezar a mamar con... Es que es estroba y es gente que no se baña y huele a pachuli. Mis huevos son azules. Es una canción enorme del aún más enorme Pablo Milanés en voz de Manuel Mijares. La canción se llama... El breve espacio, que la disfruten, al término de ella, el staff de política Naconal regresa. Son las 9 de la noche, con 25 minutos, tiempo del Centro de México.
0: en que no está, todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas. Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunte, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Mi vida no es perfecta más, se acerca a lo que yo simplemente soñé.
1: El señor Mijares cantando el pre espacio y también enorme el, el maestro Don Mixa aquí en Política nacional Es el primer programa del 2020 y nos llevamos oreja, rabo y, y todo lo demás, maestro. So sobre hombres y dando paseillo en todo el terreno, maestro. Gracias.
2: A tu salud, mi querido Oscar. Gracias por invitarme. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos, de chacotear, de comentar en Twitter y en el TAG. Para nosotros es bien importante esa retroalimentación, ese buen humor sobre todo. La risa es un recurso poderoso, el que ríe no teme. Entonces, eh, mientras seamos capaces de reír y de chacotear en estos temas, somos invencibles. Entonces, gracias a todos, no se me desanimen. Sí viene el panorama muy culero, pero este, somos muchos. Si logramos una masa crítica de gente que se enfoque... El trabajo todo lo vence, gente. Entonces, eh, tengan eso siempre en mente. Gracias por escucharnos. Gracias, Oscar, por la invitación. Vamos a darle la madre al fin de semana. Siempre es un placer. Gracias y muy buenas noches.
1: Enorme, el maestro Don Biz. Gracias a la gente que estuvo ahí en el TAG, escupiéndose unos a otros. Gracias a los sedecanes eh, que están de nueva cuenta con nosotros. A la gente que se estuvo reportando en, el, en Twitter. Vía Twitter, gracias. Eh, gracias a, también a la gente que está felicitándonos por el playlist y yo agradezco enormemente al al Chiflis Mora que tenga a bien concedernos un año más pues el espacio para este programa en Radio Lutero. nos vemos jóvenes, cuídense
0: Firme, nada que dudar. Aunque te digan acabado, no hagas caso. Sigue adelante, nadie irá por ti. Uno entre mil, yo ganaré. Que cuesta arriba la partida. no podrá volver a ser igual, y quizás así es mejor, yo no lo sé. Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea, la vida es como la marea, en ti que se buena. trampa ni la voy a hacer. Y en esta noche he decidido abrir el corazón. Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar. Uno entre mil yo ganaré. Que cuesta arriba la Acabas de entender esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mis secretos yo cantando. Si estás en tierra, no hagas caso, no. Aunque te digan fracasado, sigue sin parar. Hasta que suene la campana.